0: ¡Atención a todas y todos! Aquí inicia Más por la Mañana. Más por la Mañana.
1: Un día como hoy, pero de 1502, en España, los reyes católicos ordenan la expulsión de los musulmanes. En 1779, muere James Cook, el cartógrafo de los mares. En 1349 tiene lugar la masacre de los judíos en Estrasburgo, donde unos 2.000 judíos murieron en la hoguera acusados de envenenar los pozos de agua para acabar con los cristianos de la ciudad. Además, hoy se celebra en gran parte del mundo el Día de San Valentín. <música>
2: Hola, ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a más por la mañana de regreso en casa, aquí en la cabina de Radio Más, la radio de los veracruzanos, hoy un día muy especial para todas las personas, estamos así escuchando, oliendo, y prácticamente se ha materializado, perdón, Love Cindy así es de que, pues, quédese con nosotros, un programa que esperemos que sea muy bonito, de su agrado, como todos los programas, pero primero, lo primero, me da mucho gusto darle la bienvenida a mi amiga, compañera, comadre, y coconductora de este espacio, y le Quiroz.
3: Hola, ¿cómo estás, mi queridísimo Alex? Amigas, amigos de Radio Más, a nuestros productores y por supuesto también a Titi Fuentes, que está aquí el día de hoy comandando la consola. Así es. Les saludamos y les agradecemos que nos acompañen. Y como bien decías, compadre, el amor está en el aire. Love y Cindy. esperemos que en este programa también se pueda sentir, que lo hacemos con mucho cariño eh, por y para ustedes. Así es que bueno, pues si son este de aquellos corazoncitos. Que hoy están inspirados, bueno, pues que pasen un muy feliz día de San claro Valentín. Que sí. Y bueno, pues sobre todo pensar y decir, ¿no? Seamos congruentes hoy y todos los días, ¿no? Que siempre haya estos pensamientos de amor que guíen nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones hacia nosotros y nosotras mismas y también hacia nuestra comunidad.
2: Claro que sí, hagamos comunidad. Oigan, yo les quiero dar el dato. Fíjense que. Eh, Valentín opuesto al decreto del emperador eh, romano comenzó a celebrar en secreto matrimonios para jóvenes enamorados ¿eh? de ahí viene la historia del día de San Valentín y bueno, este, de ahí se popularizó precisamente este día y a San Valentín, que sea el patrón de los enamorados, al enterarse el emperador Claudio II sentenció a muerte a San Valentín el 14 de febrero del año 270
3: ¿Qué te pasa?
2: alegando desobediencia y rebeldía, uh -huh. ahí están los inicios el origen de este día tan especial del amor y la amistad
3: así es, el amor y la amistad y bueno pues nosotros empezamos por supuesto mandando un abrazo muy cariñoso a los 212 municipios que conforman nuestro bellísimo estado y también a los ocho estados vecinos con los que tenemos la fortuna de colindar. Les recordamos que bueno hoy y siempre, pero sobre todo el día de hoy, nuestros teléfonos en cabina están abiertos para sus mensajes de amor. Y como bien decía Ale, amor y amistad, porque además puede ser... Amor a nuestro, al prójimo, amor a la naturaleza, amor Exacto. a los animales, etcétera. Amor etcétera. propio. Amor propio, sí, importantísimo, tanta falta hace. por supuesto. Y bueno, entonces, si ustedes quieren comunicarse con nosotros, comuníquense al 2288-4235-07 y 08. Y también tenemos el WhatsApp en cabina, 2288 42 3507, el WhatsApp del amor, ah, no, 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 es el WhatsApp de más por la mañana. El, ah, el WhatsApp de más es. por la
2: mañana, exactamente, 2288 42 3507, y los invitamos, ¿saben qué? A que nos manden un audio, ¿qué les parece? Díganos su nombre, dónde nos están escuchando, qué están haciendo, y bueno, alguna palabra, algún mensajito para su mamá, para su papá, para su hermano, para su novia, para su esposa, para lo, los que, la persona que usted quiera... Que eh, pues aquí lo estaremos poniendo al aire, eso sí, que se pueda escuchar, ¿eh? No vaya a ser.
3: Exactamente. También, oye, también como decías tú, amor hacia, hacia nosotros mismos, a lo mejor hoy es el día de sentarnos y reflexionar y decir, bueno, a ver. ¿Qué es lo que me gusta de mí? ¿Qué es lo que valoro y qué es lo que agradezco, no? Porque muchas veces estamos muy, nos criticamos mucho y nos cuesta mucho trabajo hacer este ejercicio de autorreconocimiento. Entonces, bueno, pues ya saben ustedes que nos encuentran también en tuning Radio y también en www.radiomas.mx. Ahí nos pueden ustedes sintonizar, por supuesto, y encontrarnos, como bien decías, compadre, en Facebook, Twitter, Instagram. Nos, ahí nos hallarán como arroba radiomasrtv.
2: Claro que sí, amiga, y bueno, pues hay que felicitar precisamente a todas las personas que el día de hoy lleven el nombre de Valentín, y yo sí conozco a una persona, mi tío Jorge Valentín, entonces para él un abrazo, una felicitación, y para todos aquellos valentines que el día de hoy, pues bueno,
3: Están van a tener festejando. mucha chamba, porque mucha van a estar chamba. flechando,
2: pero Así también es. hay que celebrarlos y consentirlos.
3: Bueno, pues ¿qué te parece si empezamos este programa diciendo las palabras? Mágicas, Mágicas chingüengüenchonas. Exactamente. ¡Somos Radio Más! ¡Somos Más por la Mañana! ¡Y así comenzamos!
0: Un cafecito Un consejo Una idea
1: Un contacto
0: Una sorpresa
1: ¿Qué tal una respuesta?
0: Estamos aquí para servirte
1: Como fuente de información Como inspiración Como referencia
0: Como puente para comunicarte con más personas
1: Y como bocina para escuchar tu voz más por, por la, la mañana. mañana. La radio te sirve.
0: Más por la mañana.
1: Comenzamos. ¿Y cuál es el mejor momento para tener salud en movimiento?
0: Más por la mañana. Salud en movimiento con Nacho Reyes.
3: Pues ya lo están escuchando y nos dice él, perdóneme por mis gustillos musicales. Casi Qué barbaridad. Nada. Nachito Reyes, saludos Movimiento. ¿Cómo estás esta mañana? Bienvenido.
4: Muchas gracias, querida Ile Quiroz, mi querido Alejandro Enríquez. Oiga, eh, antes que otra situación, que comentemos cualquier otra situación, pues feliz día del amor y la amistad, ¿no? Congratulations, mi Nachito. Feliz como día, feliz en día de San Valentín. Claro que sí. Ya. Un Valentín que fue como mi Bruce Wayne de niño que era Valentín Trujillo.
2: Claro. Yo, yo me declaro
4: fan de las películas de Valentín Trujillo. Y oye, y
2: nuestro compañero Edgar del Ángel, que admira mucho al ya fallecido Valentín Elizalde.
4: Valentín Elizalde. El gallo el, de oro. El, el gallo de oro, como que marcó época en la música regional mexicana. Y pues bueno, entre otras de las situaciones que a mí me gustaría resaltar de Valentín Elizalde, no venimos a hablar de música, pero ya aprovechando <risa> <Aprovechadito>. el camión. <risa> es que bueno, su música Ray. no era tan misógina como algunas bandas de ahora, ¿no? Sí como grupo firme, <risa> por ahí el Y se
3: Tenía que decir, y, ¿Y se dijo.
4: Claro. Oigan, hablando de manifestaciones de amor propio, porque me encantó esa gran entrada de ambos, en la que hablaban un poquito acerca del amor propio, que creo que sería el primero el que tendríamos que trabajar o por claro. ahí escarbar, O pensar o hacer. O escarbar un poco, uh -huh. y a partir de ahí puede ser que tengas expresiones genuinas de amor hacia... hacia Solamente no así, no Hasta sí. cualquier elemento sí. que integre esa palabra o expresión de tu prójimo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar, mi querida Ile Quirose, que este tema te va a encantar, te va a gustar la semana que viene por ahí. Dimos unos pequeños cameos, spoilamos un poco del ayuno intermitente, mi querido pibe. Oye, qué padre.
2: Está muy de moda y hay muchos supuestos buenos resultados, pero también hay muchas incógnitas Oigan, al respecto. qué
3: creen? Que hay un montón de estudios ya de Ajá. verdad bien fundamentados en donde te dicen que la autofagia y... El ayuno intermitente pueden de verdad ayudar a, a resetear o cómo se diría a reiniciar uh -huh, sí, el resetear. cuerpo. Pero bueno Nachito es tu tema, disculpa. No, es que no no de no adelante. Locamos, no, está
4: interesantísimo lo que estás diciendo y es 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 es, es, es cierto. Estudios recientes de este 2023. ¿eh? Ajá. De la Universidad de León De la revista Nutrición Clínica Y de la Sociedad Colombiana de Cardiología Ok eh, Es lo poquito que traemos hoy Es Venga. Decir, in información muy reciente Y bueno, para empezar Uno de los beneficios Del ayuno intermitente Es que si tú tienes un ayuno prolongado De más de cuatro horas durante dos días a la semana, es decir, puedes hacerlo el sábado y puedes hacerlo el domingo, tus receptores de nutrientes, de alguna manera, uh -huh. van a estar al 100% para aprovechar, ¿de acuerdo? Lo mejor de nuestra ingesta a lo largo de la semana. Ese es uno de los motivos por los cuales el ayuno tendría que ser básico okay. y fundamental eh, en, en, en nuestra semana. Es decir, con uno o dos días que tú ayunes... Es como si tus válvulas de la gasolina claro. se limpiaran, en este caso, hablando sí. de términos automovilísticos o mecánicos, para poder aprovechar mejor el combustible que tú vas a tener en la semana.
2: Sí, tiene mucha lógica realmente.
4: Claro que
3: sí. Y también, por ejemplo, en cuanto a la microbiota, no cuando tú le das un descanso de, de alimento, tiene tiempo para regenerarse. Regenerarse, claro. Uh
4: -huh. Ahora, eh, ¿qué tanto sabemos del síndrome metabólico? ¿Qué es el síndrome metabólico? El ayuno intermitente nos ayuda... ...a erradicar o a empezar a combatir los problemas que tienen que ver con el síndrome metabólico... ...que me parece que es una enfermedad eh, crónico-degenerativa... Eh, ...que es como que la enfermedad del, del, del siglo, ¿no? Uh -huh, uh
5: -huh. Este,
4: sí. Pero bueno, es, es, es una patología caracterizada por la presencia en el individuo... ...de una serie de factores de riesgo, para empezar... Eh, ...que aumentan la probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares, para empezar... Y por tanto aumenta el riesgo de muerte prematura. Pueden ser eh, factores de riesgo eh, del síndrome metabólico los siguientes. Factores de riesgo, para empezar. Elevado perímetro de la cintura.
2: Uh -huh.
4: O sea, si tu cintura, si tú eh, agarras una cuerdita, una cinta métrica, y te la pones en la cintura y tienes más allá de lo que tendrías que tener, claro. ya es un factor de riesgo. Eh, para empezar, los triglicéridos elevados. Y eh, pues hipertensión arterial, el elevado nivel de la glucosa en la sangre conocido como hiperglucemia. Y se poseen dos o más de dichos factores de riesgo, se considera que el sujeto padece síndrome eh, metabólico. metabólico. No se posee ninguno o solamente uno de estos factores de riesgo, se considera que la persona está metabólicamente sana. El ayuno intermitente ayuda precisamente a combatir estos factores de riesgo.
3: Oye, Nachito, y además eh, una cosa muy importante que estás diciendo justamente sobre el síndrome metabólico, y por eso es que me imagino que lo estás mencionando, es que aquí en México, fíjense, entre el 41 y el 54% de los adultos mayores de 40 años ya están padeciendo síndrome metabólico. Entonces, hay que ponerle atención Claro. aquí en México. ¿eh? Y
2: echar sos... mano, Nacho, de estas herramientas que ahorita tú nos estás compartiendo, informando, ¿no? El ayuno intermitente, que empezó a sonar, llegó y finalmente pues se ve que están dando muy buenos
4: resultados, haciéndolo correctamente. Sí, por supuesto. Aquí tenemos algunas formas de hacerlo correctamente. Ahora, ah. eh, a, el, tal vez el más efectivo es el 16.8, que ahorita les vamos a decir en qué consiste. Ok. Pero al final... Eh, y igual empezar con un ayuno de muchísimas horas consecutivas para una persona que no lo ha hecho pudiera ser pudiera ser riesgoso, no pudiera tener okay. algunos efectos, tal vez no graves, pero sí pudiera tener algunos efectos. ¿Qué es el ayuno intermitente para empezar? Para dejar claro en qué claro. consiste y qué significa, ¿no? Porque de entrada lo que entramos es dejar de comer y ya, ¿no?
3: Sí, no se trata de eso. Demás, no se trata claro. de dejar de
4: comer y ya. Y, o, o como esas dietas, eh, no sé si recuerdan, porque yo escuché muchas veces a mis hermanos no, pues... Eh, Qué es una dieta eh, para bajar de peso Ajá. no correctamente pues es prácticamente una agresión contra el metabolismo y contra el organismo, que es dejo de claro. comer de manera indiscriminada versiones muy pocas y lo sí. que haces es que empiezas a perder nutrientes te empiezas a sentir débil sí, y el te empiezas aspecto a, del a sí, claro, no es de alguien sano sí no, ¿no? para empezar pero bueno, el, el ayuno intermitente no es otra cosa más que un modelo de alimentación que va por ciclos con periodos de ayuno y de alimentación. Se trata de centrarse en cuándo se come. Aunque es muy importante que el periodo de alimentación conste de una dieta sana y equilibrada. Claro. Provoca respuestas celulares adaptativas durante el periodo de ayuno y en las que las células pues, participan en procesos eh, específicos de crecimiento, plasticidad, durante el periodo de alimentación con importantes efectos metabólicos. Eh... Por ejemplo, resistencia al estrés, uh -huh. que ese es como que también la enfermedad del siglo Supresión de la inflamación, ese problema que tenemos casi todos, por ejemplo, que de, en, en algunas personas es muy constante, debido a la alimentación o al estrés, que tenemos uh -huh. el, 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 el vientre bajo eh,
3: abultadito. abultadito por ahí, eh,
4: pues definitivamente desaparece cuando hacemos el ayuno intermitente de okay. forma correcta y acompañado de una dieta, ahorita vamos para allá de una dieta balanceada, ¿no? o correcta eh, y pues el retraso del envejecimiento y resistencia a las enfermedades, es decir el sistema inmune también, también se fortalece, ahora, tú puedes tener un, un periodo de ayuno intermitente efectivo, pero eso no significa que terminando este periodo de ayuno vas a comer lo que sea. Ahora sí.
2: Sí, véngase para acá. Vengase para acá. ¿no? Vengase para claro. acá
4: y, pues, y en cuanto
2: has, a calidad y cantidad. Claro, Exacto. Por claro.
4: supuesto, tiene que ir acompañado de una dieta balanceada. Sí. Sobre todo esos días eh, de los fines de semana en los que tú estás dejando de comer de cuatro horas para adelante, uh -huh. lo que venga va a ser estratégicamente importante. Exacto. Lo que le metas a tu cuerpo con tus receptores de nutrientes completamente limpios uh -huh. y listos para absorber el 100% de la calidad de los alimentos que tú le des, eh, tiene que ver muchísimo.
3: Además, ¿sabes qué, Nachito? Pienso yo que también la intención, o sea, si ustedes, amigas, amigos, están pensando en hacer eh, un ayuno intermitente porque quieren bajar de peso, pienso yo que más bien tienen como que enfocarlo desde otro punto de vista y por supuesto, como siempre, asistir a su especialista, ¿no? Sí. Asistir con el nutriólogo para que les pueda dar este tipo de, de ayudas, ¿no? En el caso, como, como dices tú, bien, Nachito, se trata de eh, regenerar el cuerpo, ¿no? De ayudarlo a que tenga una mejor este calidad de absorción. Entonces, no estamos hablando específicamente de bajar de peso, sino de obtener salud, ¿no? Que eso es algo muy importante.
4: Por supuesto que el ayuno intermitente sí ayuda a rebajar unas cuantas libras. Claro. En el momento sí, claro. que tu gasto calórico tú lo reduces, ¿de acuerdo? Y estás... Eh eh, todo el tiempo en, ¿cómo se, cómo se le conoce a, a, a este, En catabolización uh -huh. o sea, es decir, tu, tu gasto calórico está abajo del límite que tú gastas sí. todos los días, obviamente empiezas a reducir tallas. Claro, mm -hmm.
2: empezamos a echar mano de la lonjita, de las chaparreras ¿no? Sí, de, sí
5: exactamente.
4: Y no, pero la diferencia aquí enorme y para acotar a este gran comentario que hizo mi querida Aile, es que puedes re, rebajar tallas eh, comiendo de manera no correcta ¿de acuerdo? También. o puedes rebajar tallas absorbiendo nutrientes de muchísima calidad así es, así es. ¿De acuerdo? Sí,
2: son dos cosas completamente son diferentes son dos cosas completamente claro. distintas,
4: por ahí alguien decía oye, pero es que si yo como hamburguesas y si yo como pan le digo, tú puedes bajar de peso comiendo hamburguesas y pan mientras no ex excedas la cantidad, uh -huh. mientras no tengas un superávit calórico, es uh -huh. decir si, si, si tú comes lechuga, pero estás pasando el superávit calórico, no vas a bajar de peso. Exacto. ¿no? En este caso se puede bajar ingiriendo esos alimentos, pero la calidad en la que bajes este va a ser, va a ser eh, digámoslo muy diferente a, 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 que, a que tú consumas alimentos de calidad. En este caso, legumbres, verduras, en fin, hemos estado hablando mucho de eso. Eh, ¿Cuánto del beneficio del ayuno intermitente se debe al cambio metabólico y cuánto se debe a la pérdida de peso? Muchos estudios han indicado que varios de los beneficios del ayuno intermitente Están disociados con sus efectos sobre la pérdida de peso Estos beneficios incluyen mejoras en la regulación de la glucosa, por ejemplo Lo cual es importantísimo sobre todo para las personas que tienen tendencia eh, por, por herencia a, la, a problemas como la diabetes ¿no? Que también es una enfermedad que en México tristemente es como el el pan de cada día, la presión arterial y la frecuencia cardíaca, la eficiencia del entrenamiento, por ejemplo, de resistencia y la pérdida de grasa abdominal. El ayuno intermitente y la resistencia al estrés, la exposición repetida a los periodos de ayuno lleva a respuestas adaptativas duraderas eh, que confieren resistencia a desafíos posteriores. Cuando tú empiezas a acostumbrar a tu organismo a este tipo de periodos, entonces se vuelve eh, o promueve más resistencia en todos los sentidos de los que estábamos hablando o, o los beneficios de los que estábamos hablando en el organismo. Es decir, el periodo va a ser más duradero. ¿no? Ahora, ¿cómo se debe empezar correctamente un, un ayuno intermitente? Aquí hay un par de sugerencias. Obviamente lo que nos diga un experto en el tema un nutriólogo, un médico bariatra, eso al final de cuentas va a ser lo que nosotros tenemos que... Sería la forma correcta, ¿no? Pues sí. Pero más o menos para que tengan una idea, ayunar por dos días a la semana, que es lo que un servidor ha hecho. Yo, por ejemplo, eh, los fines de semana ayuno de cuatro a cinco horas por la mañana. No más, porque ya después de las cinco horas empiezo a sentir
2: sí, claro. que mi
4: organismo ya necesita de alimento uh -huh. para poder continuar la jornada. Este, y eso
2: y, tú lo haces, Nachito, o sea, en la mañana. Sí, te claro. despiertas y no desayunas, sino que eh, es cuando inicia tu ayuno. ¿O a qué hora inicia tu ayuno?
4: No, mi, mi ayuno empieza en el momento que me despierto. Okay. En el momento que, que, que yo me sí, levanto, sí, sí. Que, me, que me lavo los dientes sí. y todo. Eh, ¿Qué, qué, qué sí puedo tomar? Me tomo un té, un café. Uh -huh. Tal vez, ¿no? Un té, un café, por ahí, este, agua, ¿no? Y ya. Y de ahí, posterior a la una de la tarde, entonces sí, ya hago mi primera comida. Ah, está bien. Pero bueno, ayunar por dos días a la semana. El ayuno intermitente de dos días a la semana consiste en comer alimentos saludables, ojo, nuevamente mencionamos sí. eso, con regularidad durante cinco días y luego reducir el consumo de calorías durante dos días. Durante los días de abstención se recomienda que la persona eh, pues, consumir calorías en un rango de 600 a 500 calorías. Uh -huh. Es decir si tú en un fin de semana, si tú en, en un día normal estás acostumbrado a consumir más de, de 2.000 calorías vas a bajar prácticamente claro. el triple de la ingesta sí, y sí, es ahí sí. donde viene la pérdida de peso claro ahora por qué se va a bajar con calidad por precisamente por este hecho que estábamos mencionando si tu dieta en la semana es muy saludable, cuando viene eh, la pérdida de peso, no vas a sentir tanta debilidad, vas a tener los uh -huh. suficientes nutrientes para continuar con la jornada, aún con este déficit calórico. Sí, claro. Ahora, no puede ser severo, no puedes, este... Eh, hay, hay gente que ayuna, por ejemplo... Y hay unas cinco horas y se come una manzana después. Sí, lo que te iba a decir, ¿no? Unas hojas de
2: lechuga. no, pues sí, está no muy, muy criminal. Un
4: desmenuzado. Sí. Y olvídate, obviamente el aspecto del individuo es de, o va a ser de una persona desnutrida. Sí, claro. va a bajar de peso, claro. pero sí. va a bajar con flacidez, le va a doler mucho la cabeza, uh -huh. no va a tener Agotado. energía para hacer ninguna actividad, va a querer estar tirado en la cama o tirada en la cama. Y pues tampoco queremos estar así, ¿no? Tiene que ser con responsabilidad hacia nosotros mismos. ¿Cómo? ¿Cómo se hace el, el ayuno intermitente? Este solamente es un ejemplo, ¿eh? sí. No es la verdad absoluta. Pues, tiene como objetivo, por ejemplo, para empezar a ampliar el rango de horas de no ingesta. Es decir, si tú resistes cuatro horas y en, en la siguiente semana puedes, te das cuenta que puedes resistir seis sí. horas, okay. está perfecto. Está bien. Eh, de una forma seria. Por ejemplo, estar 16 horas sin comer, una forma seria sería estar 16 horas sin comer eh, solo se puede beber café, agua, como lo habíamos uh -huh. mencionado, después líquido? de 8 horas tomando alimentos. Esta, esta modalidad es también conocida como el ayuno intermitente 16.8. Uh -huh. Es decir, la gente que, 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 que lo hace de manera, por decirlo así, más, más profesional o más cercana al mayor número de beneficios pueden estar hasta 16 horas sin comer. Y lo y lo que hacen durante, durante las primeras 8 horas es eso, tomarse un cafecito, Digamos, estamos hablando, por ejemplo, de atletas de alto rendimiento que necesitan bajar, no sé, cuatro kilos en un fin de semana, se puede entre sábado y domingo. Ahora, para eso tienes que tener, obviamente, eh, a tu organismo, tienes que conocerlo muy bien y ya lo tienes que tener de alguna manera ah. adiestrado o modificado para lograr esas metas.
5: Oye,
2: Ile, yo te quiero contar que Nachito empezó antes, desde hace muchos años el ayuno intermitente y tu servidor también, no estaba Fíjense. yo tan choby, ¿eh? y es que era te acuerdas cuando reporteaban bueno que existían tiburones rojos del vera, de Veracruz ah, sí. halcones rojos halcones sube Córdoba el águila de Veracruz entonces andábamos para arriba y para abajo es ya llegué vieja ya me voy vieja no en mi caso porque, pues, estábamos súper metidos en el área de deporte y entonces eran las transmisiones. Muchas salían de Jalapa, muchas salían del puerto de Veracruz y, pues, hacíamos una una comida prácticamente, Nos ¿no? obligaban a hacer ayuno sí, intermitente. entonces estábamos,
4: pero como modelitos. Estábamos como modelitos, efectivamente. Siguen estando, ¿Qué mis amigos. Angelos?
3: Siguen estando ustedes. Ahora,
4: el ayuno en días alternos, chicos. El, el protocolo consiste en alternar días de consumo energético normal con días de ayuno. En los días de ayuno se ingiere, pues, un un estimado al 25% de las calorías que se necesitan, debido a que estar todo el día sin comer se hace demasiado duro. Claro. Es decir, no vas a estar toda la jornada sin comer, pero, por ejemplo, igual restarle tres tercios a la ingesta en días alternos también ayuda muchísimo, lo cual, por ejemplo, a un servidor sí se me haría más complicado. Uh -huh. Si el lunes consume 2000 mil calorías y al otro día nada más no. 500. Sí. Eh, claro, está más este, difícil. En, en, en dos días, Puede ser que sí lo resista, pero al tercero sí voy a... Sí, ya bajas. Sí voy a andar como como este, como este Michael Douglas en Un Día de Furia después. Ah, claro. Gran película, yo... gran película. Así
3: es. Oye, Nechito, además otra cosa que es muy interesante es que, por ejemplo, tú haces tu ayuno intermitente en las mañanas. Hay personas, por ejemplo, que lo que hacen es saltarse la cena. Entonces, uh -huh. a lo mejor su última ingesta es por ahí de las seis de la tarde... ¿No? Y entonces pasan esas 12, 14, 16 horas y ya entonces se levantan a desayunar. Entonces esa también es otra manera de hacer ayuno intermitente. Para aquellas personas que les cuesta mucho trabajo saltarse el desayuno este, o que por la comida, cuestiones laborales claro. este, se les complica más, pueden tener su último alimento a las 6 de la tarde y hacer su ayuno hasta las la no sé, 8 de la mañana. Claro. De ¿no? hecho, sí.
4: eh, ese método del, del 16.8, sí. esa es como que la manera más correcta de realizarlo, porque estar despierto y pasar 16 horas consecutivas claro. ayunando... Eh, Debe ser muy, muy complejo, difícil, claro. o es muy complejo. Es sí, muy por la dura, noche, entre
2: comillas, este, pues eh, engañamos, ¿no? A nuestro cuerpo, a nuestro metabolismo, porque lo, lo pegamos al sueño fisiológico, pero sí, como tú dices, amiga, no temprano y que estás viendo que ya por ahí se están echando su taquito, su cafecito, su frutita, pues si quieras o no, como que sí cuesta más trabajo. Uh
4: -huh, uh -huh. Exacto, esa es la, la última comida cuatro horas antes de dormir, de ahí te echas tu sueñito de ocho o diez horas uh -huh. y listo, te levantas a ayunar. Así es como se realiza correctamente. Oye, y Nachito, día. dicen,
3: perdóname que te interrumpa, dicen que duermes maravillosamente bien, porque entonces cuando te vas a la cama con la pancita llena porque acabas de cenar, tienes una muy mala calidad de sueño. En cambio, cuando comes más temprano y ya tu digestión pasó, te vas a la cama y tienes un sueño este, muy reparador. ¡Qué bonito!
4: Es ahí donde viene eh, aquella situación de que previene el envejecimiento prematuro.
5: Ay. O sea, te
4: ayuda. Y hay mucha gente que dice que si tú no cenas y te duermes entre las 9 y las 11 de la noche va a tener beneficios en, en, en incluso en la textura de tu piel, el brillo del cabello, eso, en fin, un montón de situaciones ahí que tan, a, a lo mejor... Tan, lo tan no solo, mucho. Nacho,
2: con las personas que bebemos mucha agua, café o algo así por la noche, en la madrugada te estás parando a, a hacer pipí y entonces ya eh, cortas tu sueño y si sí, luego muchas veces ya te cuesta trabajo volver a conciliar, eh, conciliar el sueño o, o bueno pero, o el hecho nada más de pararte, levantarte, pues sí también te, te cansa, no descansas como debiera ser.
4: Ahora, para aquellas personas que piensan que cuando se realiza el ayuno intermitente, uno va a pensar, va, va a perder masa magra y te vas a ver escurrido y vas a empezar a... Uh -huh. No, esta comida, esta, esta, esta comida que haces, eh, en, eliminando aún esos tres tercios, uh -huh. te ayuda a mantener esas ganancias que tienes musculares. Por supuesto, esta sola comida, o sea, si haces ¿Sí? una sola comida al día fuerte, con, con, con esa carga calórica de, de, de un tercio de lo que estás acostumbrado, por supuesto que te ayuda. Obviamente... Si tú ayunas un fin de semana, el desgaste de ese fin de semana no tiene que ser igual al resto de los días. Claro. Es decir, no puedes tener una jornada intensa y muy wow. demandante en cuanto a calorías y ayunar ese día, ¿no? Al final de cuentas.
1: Claro.
2: Oiga, yo nada más les quiero decir antes de que Nachito cierre sección, vale la pena cuidar nuestra alimentación, nuestro estilo de vida. Acabo de ver en internet una foto de esta película Jerry Maguire con uh -huh. Tom Cruise. Bueno. Pues Tom Cruise se juntó 22 años después con el niño este de la película, que era un angelito muy bonito. Bueno, pues no, hombre, o sea, este chico pues, se ve que totalmente ya descuidado, ¿no? O sea, y tú ves a Tom Cruise, se ve mejor que cuando filmó Jerry Maguire. Uh
5: -huh. Una y persona muy ver,
2: disciplinada, excepto, una disciplina, persona deportista, una cuidados. persona tranquila.
4: 56 años. Sin, ¿no? sin, eh, sí, sin excesos, así es. Tom Cruise. 56 años, Madonna, La Roca.
2: Todos, es
3: exactamente.
2: Ahora sí, como dice el dicho, como los buenos vinos, ¿no? Con el tiempo van mejorando.
4: Will Smith
3: por ejemplo, ¿no? y Le quiero, Nachito Reyes, Nach Reyes Nachito Reyes, Alita Mota, Alita, Titi Fuentes, sí, por, claro. por supuesto, bueno, el equipo de Radio la más. salud.
4: Chicos, qué gustazo, muchas gracias. Muchas
3: gracias, Nachito, nos encanta el tema que nos traes porque de verdad sí tenemos que empezar a considerar este tipo de, que, que les iba a decir que son tendencias nuevas y no es cierto porque justamente cuando nosotros éramos, o bueno, más bien cuando nuestros antepasados, ¿no? que tenían que ir y cazar y pasaban muchísimas horas este en ayuno y era como lo natural y después nos ¿Sí? dijeron, no, cinco comidas al día. Y ahí ah, tienen claro. a ustedes al pobre, este, ¿no? Este, al estómago de, a tratar de... De entrada, de hacer el una trabajo, enorme, ¿no? pero
4: enorme bendición. De entrada. O sea, hablamos de muchísimos beneficios. Sí. La verdad es que casi no, no tiene absolutamente nada negativo, dependiendo de la condición de la persona al final, sí. ¿no? En qué condiciones se encuentre pero pero así un, un, una bendición enorme así lo llamaría yo o, o así lo definiría con esa expresión no tener el abdomen inflamado créanme que
3: ganancia. sí por supuesto una ya buena ganancia si sí, claro. el dormir
4: placenteramente
3: así es que bueno pues acompañado siempre de un especialista hagamos el esfuerzo Exacto, no por pues supuesto chicos, ¿Qué te un Nachito muchas gracias. muchas gracias siempre un placer tenerte con no nosotros no te
2: vayas por favor Nachito vamos a pedir tu voto como siempre para romper Eso. el cerro en batalla de rolas Bravo un aplauso diez, y se te adelanta la quincena efectivamente ah, no, no, no 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 por
4: de la producción no, 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 claro va, con
3: un bonillo muy bien pues entonces nosotros continuamos
6: Batalla, ¡Batalla de, de Rolas!
0: Línea Telefónica en cabina.
1: 22
0: 88 42 -3508. Y 22 88
1: 42 -3507. ¡O mándanos un WhatsApp!
0: Al 22 88 42 423507. -42 -42 ¡Que comience la Batalla de Rolas!
2: Discúlpeme, me dijeron en mi barrio. Discúlpeme, ¿no? Es 14 de febrero y voy con todo. Voy con todo. Yo sé que no es viernes, pero es 14 de febrero y mañana quincena. Y bueno, pues estamos escuchando a Elmer Figueroa Arce. ¿Quién es Elmer Figueroa Arce? Usted se preguntaban, bueno, pues su nombre artístico es Chayán, precisamente. Este es y
3: Chayán, apa. Y, ch no, ¿Y Chayán. <risa> no, no, no. Es ah, eso. tú. Ah, no sí. ah, sí, Chayán, apa, sí, no. Yo digo Chayán, no, y tú dices y tú Chayán. Yo digo Chayán. Muy
2: bien, amiga. Oye, pues esta canción de Chayán, fíjate que, para empezar, él nace el 28 de junio de 1968, actualmente tiene 54 años de edad Lo recordamos perfectamente porque formó parte de la agrupación Menudo ¿no? Esta boy band puertorriqueña que anduvo por todo el mundo Y bueno, pues eh, cantante y actor Y esta canción de Completamente Enamorado Forma parte del álbum Tiempo de Vals que sale en 1990 fue mi primer CD que me compró mi papá. Carísimos en ese entonces. Escójanse uno.
5: Bueno, si porque, la verdad
4: es que sí eran carísimos.
2: En, sí, inaccesibles, Nachito. Entonces yo escogí eh, precisamente esta, este, este CD. Y bueno, Chayan, que ha tenido una carrera exitosa. También un hombre que no ha tenido oh. eh, exceso. Gran realmente. bailarín. Gran bailarín, exactamente. Por eso lo seleccionan para ser el protagonista junto con una ex que le deseo todo lo mejor del mundo, aunque ya no estemos juntos. <risa> Vanessa, Williams, Vanessa Williams. Este, En la película de Baila Conmigo también este, pues aquí en México hizo muchas novelas estuvo muchas veces en programas de la novela más, más eh, famosa que nos acordamos es Quiero Volver a Empezar que era novio de Yuri uh -huh. ¿no? ¿te acuerdas amiga? que estábamos con el tejido echándonos nuestro cafecito <risas> bueno pues exactamente y un dato curioso para Radio Más la única persona de Radio Más que ha tenido la oportunidad de entrevistar a Chayanne es Martín Blanco, su compañero Martín Blanco en Puerto Rico, se lo encontró dice que sacó su celular y que dijo mira, ahí soy Martín Blanco de Radio Más de... adelante chico, y tuvo la oportunidad de platicar con Chayán, si ustedes quieren escuchar un poquito más de esta rola que está pero ad hoc para el día de hoy que es 14 de febrero, ya saben lo que hay que hacer hay que votar al Watts por la mañana 2288-4235 07
5: Batalla de rolas
7: Por fin,
5: sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era Y entregaría sí. mi voz a cambio de una vida entera
3: Bueno, pues mi propuesta de esta mañana es este dueto que a mí me parece realmente maravilloso entre Pablo Alborán y la cantante española Bebe, ambos justamente españoles y bueno, pues contarles que esta canción se llama Por Fin es del disco Terral que salió en el 2014, así es que bueno, yo me voy un poquito más, más para acá en el tiempo y bueno, pues contarles que este disco en este momento lo estamos escuchando en una versión eh, en vivo pero bueno, este disco se grabó entre más Madrid, Málaga y Los Ángeles. Y bueno, pues Terral de Pablo Alborán es, una de las, es uno de los discos que más éxito ha tenido. Y fíjense que eh, muchas personas piensan que la letra de por fin, o más bien el título de por fin, es porque se tardó dos años en sacar un disco, él, él había sacado uno en 2012, este esperó dos años para sacarlo y entonces dicen que sus fans decían, por fin ya sacó Pablo Alborán un disco. Así es que bueno, esta es la canción, esta es mi propuesta el día de hoy, por fin Pablo Alborán y como invitada, La Española Bebe.
4: ¿Nachito Reyes? No, definitivamente me quedo con Para Amarnos Más. ¿Cellán? ¿Dedicar a alguien en especial? Sí claro que sí puedo sí por para, favor para adelante. la señora Victoria Melgarejo que tiene para Vicky para Vicky para Vicky le mandamos un abrazo muy claro fácil. que muy sí día del amor y la amistad
3: qué bonito amiga muy hermosa chula nos vamos a un corte y regresamos con ustedes recuerden que esto es más por la mañana de los enamorados
5: ah. <risa>
1: Sentido común con sentido del humor Más, más por, por la, la mañana. mañana En un momento regresamos
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad
1: mm, Más por la mañana
0: Estamos de vuelta
1: La información de Veracruz
0: La información de los veracruzanos
1: Con Humaro García Porque somos mezcla de raíces y costumbres De ahí surge lo que es el carnaval Coyolillo es el pueblo donde surgen
4: Más por la mañana y más por Veracruz.
1: Va saliendo la guitarra, la jarana y el cajón. Va saliendo la guitarra.
3: Muy bien. Bueno, pues eh, continuamos aquí en Más por la Mañana y ya escucharon ustedes, es el momento de Más por Veracruz con nuestro queridísimo Gomaro García. ¿Cómo estás, Gu?
9: Buenos días. Muy bien, muy contento. Además hoy es un día pues donde hay que derrochar amor, Eso. alegría, buena vibra. ¿no? Línea, buena claro. vibra claro, así ¿no?
3: entra siempre Gumaro García a esta sección, así aventando corazones, ¿verdad? Sí, como sí, como Siempre rey con de una carnaval. sonrisota, como nuestro rey de carnaval que. Es. <risa> Bienvenido siempre. No, pues aquí con mucho
9: gusto el día de hoy Después de la transmisión muy buena de que ayer. hicieron el día de ayer, ustedes desde, desde Radio, Radio Universidad Veracruzana, qué bonito, ¿eh? Sí, muy bien.
3: oye, y muchas qué gracias empatía. a ustedes, pero también muchas gracias a ustedes que estuvieron todos Acá. aquí pendientes de la, de la, recepción, de de la, la señal, recepción de la señal, de... ¿no? Porque si no fuera por ustedes, este programa nada más no sale. Así es que uh -huh. de veras gracias por el esfuerzo Pues de, de todo ayer. el equipo. Fue trabajo en
9: equipo, claro. De todo el equipo, Así ¿no? Es. Siempre, pues detrás de los micrófonos tenemos gente, los ingenieros ahí resolviendo cosas, en fin, es todo un equipo el que siempre está en un programa Los de radio claro. la operación, la musicalización este... nuestros
3: compañeros en las repetidoras que también claro. sin, sin su trabajo, sí. por cierto un abrazo Esos para ustedes, no sería esto posible, ¿no? así, así es. es oye bueno cuéntanos del tema de hoy, más por Veracruz, hoy,
9: hoy eh, vamos a hablar de un personaje muy cercano aquí a la capital de, Coatepe de Coatepec y es María Enriqueta Camarillo y Roa de Pereira.
3: Ni eh, más ni
5: menos.
9: María Enriqueta Camarillo, ustedes eh, eh, tal vez eh, han escuchado algunos nombres de algunas escuelas. Sí,
2: cómo no, claro.
9: Y bueno, pues es digamos que se les ha otorgado a estos planteles educativos este nombre por este personaje, ella nació en el siglo antepasado en 1872 y murió el 13 de febrero un día como ayer pero del año de 1968 uh -huh. entonces estamos hablando de 55 años de su partida pero es eh, interesante porque ella eh, poeta, cuentista, traductora pianista, novelista eh, dramaturga ella influyó mucho para que en los libros de texto de pues el, el principio de la educación de los libros de lectura hubiera algunos eh, textos de eh, un, una secuencia que ella sacó de Rosas de la Infancia uh -huh, uh -huh. y entonces más allá de una lectura breve eh, pequeña, entendible y que llevaba a la reflexión eh, Tenía en la dinámica a los niños el de, a ver, ¿qué quiere decir este cuento? ¿no? Y a rescatar muchos valores de amor, de compasión, de, de, de compañerismo, de compromiso, de responsabilidad. O sea, todos los cuentos tenían algo. Y yo sí les digo uno, a lo mejor ahorita se acuerdan, uh -huh. el del el cuento del lobo. Claro. este niño que dice mentiras. Claro. Pedro y el Lobo, sí, Somos, sí,
3: sí, como ¿No? algo sí. Algo parecido, claro, eh, claro. La versión es, original
9: es, era Josué y el Lobo, pero ya. Después no, 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 no.
2: no, Ay, no de te quiero, te quiero, amigo.
3: Te van a cerrar el micrófono, ¿eh? No te metes con mi producto.
9: Entonces, este, cuentos como este tiene muchos. Si en algún momento hay oportunidad, invitamos al auditorio, pues de que estos eh, textos están ahora. Eh, en los libros en los li Bueno, sí, sí, sobre sí. todo eh, si entramos al buscador del Google ah, Vamos bueno, a encontrar eh, todos estos eh, textos que se utilizaron en algún momento como parte de lo educativo Pero quien nos trae esta reflexión, quien nos trae esta parte, de esta información eh, Es de el círculo cultural regional cuatepecano Jorge Vela, que es integrante de este círculo eh, que bueno, yo dejaría que él nos explique de qué se trata. Venga. Que nos diga qué es el círculo cultural regional cuatepecano. Vamos con la entrevista y regresamos aquí. Damos la bienvenida al día de hoy a Jorge Vela, que es eh, integrante del de Círculo
7: Cultural Regional Coatepecano. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Eh, el Círculo surge como una sinergia entre varios amigos... ...que deseamos aportar un poco a las actividades culturales... ...que ya se venían realizando en Coatepec. No hay un líder, digámoslo así. Siempre cada uno toma la batuta de un proyecto... ...lo lleva a cabo con el apoyo integral de los demás. Eh, por supuesto cultural, porque son los fines que estamos persiguiendo, pero es regional cuatepecano porque precisamente la región de Cuatepec eh, es una zona muy amplia que abarca diversos municipios como el homónimo, Jico, Teocelo, eh, Utlana, Yagualuco, etcétera, y que está muy interrelacionada precisamente por ubicarse en un sitio estratégico en la geografía veracruzana.
9: En Poza Rica, desde el 18 de marzo del año 1947, la escuela Artículo 123 eligió poner el nombre de María Enriqueta a este eh, centro educativo. Otras escuelas que honran su nombre son, por ejemplo, un jardín de niños aquí en Jalapa, una primaria en la ciudad de Torreón, Coahuila. En Teocelo hay una escuela de educación especial uh -huh, uh -huh. que también lleva su nombre. Aquí en Jalapa hay un parque, un pequeño parque que lleva el nombre... De María Enriqueta y en Coatepec está la casa de museo. Sí,
7: sí, de... sí. Eh, María Enriqueta es una figura muy emblemática para Coatepec. Eh, tiene cinco monumentos distribuidos en la ciudad eh, y eso nos hace estar muy en contacto con ella. Sin embargo, a, a nivel nacional, eh, no ha mantenido eh, la vigencia de alguna manera. Su, su obra, como. Otros grandes autores como Velarde o Guillermo Prieto, etc. Eh, y eso es muy curioso porque María Enriqueta es la primera escritora, mujer, profesional de México. Entonces, eso es un dato sumamente eh, interesante, pero también nos lleva a entender que fue una persona con una producción muy amplia. Ella materializó una antología que se llama Rosas de la Infancia, con lo cual me atrevo a decir que millones de mexicanos ejercitaron la lectura en la primera mitad eh, del siglo pasado. Mm, si bien María Enriqueta no era profesora, ella era concertista de piano, sí es una gloria de las letras hispanas y por lo tanto tenía un gusto exquisito para saber seleccionar y adoctrinar a los niños en este eh, gusto por la lectura.
9: Sí, pues era hasta pianista, poeta, uh -huh. concertista, dibujante, tradu traductora,
7: traductora, grabadora, ¿no? sí, sí. era una eh, una mujer muy hábil en diversas áreas y que eso le valió, reitero, el reconocimiento más que en México, en Europa de su obra.
9: Sí, porque habría que decir que hubo un tiempo en que se fue a España.
7: Efectivamente.
9: ¿no? Después de que se, de que contrajo matrimonio uh -huh. y de hecho creo que el piano que está en el museo de Coatepec, de Casa María Enriqueta, es el piano traído desde España. ¿no?
7: Efectivamente, eh, María Enriqueta se muda con su familia a Europa eh, en los tiempos revolucionarios por un encargo que tiene su esposo y... Tras las revueltas que hay tanto en México como en Europa, ella se queda a vivir allá. Justo sus grandes éxitos, como Mirlington o El Secreto, los produce allá. Pero todos estos textos, eh, todos sus artículos, todas las líneas que ella escribe, siempre remiten a su terruño, siempre remiten a Coatepec. Y los coatepecanos siempre estuvieron atentos de la producción de María Enriqueta y siempre estuvieron agradecidos porque María Enriqueta los llevara en su corazón
9: Pues ahí está esta entrevista que nos comparte Jorge Vela integrante de este Círculo Cultural Regional cuatepecano que a mí me llama la atención que este grupo de personas altruistas, de personas eh, interesadas por la cultura de, de toda esta zona, pues eh, no tienen, digamos, un líder, ¿no? Son más bien amigos, gente que, que de repente se les ocurre, eh, oigan, deberíamos de hacer esto, uh -huh. sí, no, pues yo aporto esto, yo creo que esto, y, y entonces... Esta entrevista que nos concedió es porque hace como tres años est estaban, por ejemplo, organizando ya algo para eh, conmemorar a María Enriqueta justo por estas fechas. Yeah. Entonces, eh, la invitación queda abierta para que quienes nos están escuchando pues se puedan dar una vuelta a este museo también de Coatepec, que es eh, el, el Museo María Enriqueta, que está sobre la calle de Zaragoza, en pleno centro de Coatepec este, está abierto los, de los martes a domingos de 10 a 1 de la tarde y bueno pues aquí hay algunos teléfonos por si alguno quiere anotarlo el 22 88 16 04 99 o el 22 88 16 34 32 son teléfonos de este museo, donde es la entrada gratuita y se exhiben algunos libros y algunas de las obras de esta mujer. La primera escritora de México, reconocida. Es, ¿no? Sí, el dato está
2: padrísimo. Y los cinco monumentos que están en Coatepec, eh, distribuidos en la ciudad. Yo creo que se debería de, de hacer una actividad, una caminata y lectura en cada uno de estos monumentos. Estaría padre, fabuloso. No sé, es una idea así al aire, porque pues sí es, es un gran personaje del cual muchos desconocíamos.
3: Exactamente. Y además, ¿saben que me llama tanto la atención? Que de verdad fuera tan prolífica, ¿no? O sea, y no nada más este, escribía como estos cuentos a los uh -huh. que nos cuentas, de los que nos estás platicando, Gu, sino también lo que nos decía también tu entrevistado, ¿no? Pintaba, este, todo lo que hacía es impresionante, ¿no? Y en esas épocas en que se supone que había como más restricciones, y mira tú.
9: Traductora y, es y además escribía para algunos uh -huh. periódicos claro. este, como reportera prácticamente internacional.
3: Dramaturga, ¿no? ¿no?
9: Sí, ejemplo, sí, también. sí. O sea, Qué
3: maravilla. Eh,
9: todo un personaje, María claro. Enriqueta, bla, para que cuando vayamos por ahí algún monumento, alguna mención de ella, pues ya sepamos, ¿no? De, de quién se quién trata? Es ¿no? Doña María Enriqueta, claro que sí, amigo.
3: Muy bien, pues Gut, te agradecemos mucho, lindo Cuatepec nos dice Josué de la Fraga y tiene toda la razón. Gut, te agradecemos mucho como siempre que vengas a enseñarnos cosas tan interesantes y además que son tan cercanas a nuestro corazón, ¿no? Este de nuestra región.
9: Y lindo Cuatepec, a propósito, es el tema de la una canción. pieza, <risa> una pieza que vamos a escuchar
3: porque ah, pues es que me la soltó nomás es es así que, de Pues un... sí, muy lindo Coatepec Es mágico, está, ¿no? Es en, lo
9: mágico En el marco de, del Día del Amor y la Amistad claro. Hay quienes le cantan a, a su terruño, ¿no? Sí Entonces hay un trío, un trío que se llama Lindo Coatepec y esta canción Lindo Coatepec del autor eh, Gregorio Esteves Pues eh, le canta a esta hermosa ciudad y pueblo mágico, como bien dices aquí. Así es, amigo. Pues
2: muchísimas gracias, Gula. Gracias, Nos Gu, vemos como en cabina próxima semana.
5: Que rega sus flores, cuatepe te la Cuando el sol acaricia tus plantas de olor a naranjo y olor a café. Bello es Veracruz, Bello es Veracruz, es Bello es Veracruz, es Veracruz, Bello es Veracruz, Bello es Veracruz, es Bello es Veracruz,
1: Bello es Veracruz, Veracruz, el es y el fracaso...
0: Es la capacidad de actuar
1: Más no por la mañana
2: Perfecto, bueno pues agradecemos a Gumaro García como cada semana su participación en más por Veracruz, le recordamos los teléfonos en cabina, no han llegado mensajitos, no han llegado felicitaciones, queremos audios hoy en el día del amor y la amistad 2288 88 42 35 07 y también los teléfonos en cabina 2288 88 42 35 07 y 08 y tenemos llamada vía telefónica con Grisel Ortega. Mira. Hola
3: Grisel, ¿cómo estás? Muy buenos días de la red de género,
8: bienvenida. ¿Qué tal? Buenos y feministas
3: días. Muy buenos y feministas días. Oye, pues para hablar de este un tema que creo que no puede ser más pertinente, el día de hoy hablar del amor, del muro del amor romántico.
8: Claro, pues, bueno, primero agradecer el espacio como siempre desde la red, de Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento, RTV porque sabemos lo importante que es poder socializar y construir nuevas narrativas en torno a... A, eh, el amor en este caso, ¿no? Y justo por el día, pues, es importante reconocer que las ideas del amor romántico, pues, han generado y generan relaciones desiguales, que generan conflictos y que generan violencias, ¿no? Así es. Y, y nos da mucho gusto poder... Eh, reflexionar en este día tan importante, ¿no? Porque el amor, pues, es un sentimiento, ¿no? que, que nos motiva y que nos mueve y que mueve el mundo. Sin embargo, eh, pues, hemos construido socialmente, pues, ideas, ¿no? Creencias eh, que nos dicen cómo actuar en una relación en particular y cuáles son pues las expectativas que debemos de tener ¿no? de, de, de esta misma relación. Y eso ha, digamos, distorsionado el sentido de, del amor, no del sentimiento del amor. Y por eso es que se ha denominado ¿no? esto como amor romántico. Y pues la idea hoy es un poco desmitificar ¿no? estas nociones de, de amor romántico, pensando eh, o identificando... Pues que existen pautas culturales muy particulares eh, que se esperan o que se determinan a hombres y mujeres, ¿no? Uh -huh. Para poder desarrollarnos o desenvolvernos en el amor. Y pues ah, esto es lo que genera esas desigualdades, ¿no? Partiendo, por ejemplo, en las pautas de las mujeres, pues que somos esos objetos del amor, ¿no? Y que, y que nos eh, educan para cuidar a los demás y que tenemos esa sensación de que amamos al cuidar, ¿no? Siempre el tema del cuidado, de la crianza hacia los otros, ¿no? Claro. Y, bueno, eh, que eso nos ha generado fantasías de la reciprocidad, ¿no? Esperando que de la misma manera, eh, pues, nos van a amar, ¿no? Después de dar esos cuidados. Eh, y, bueno, al final de cuentas, eh, es una aspiración, ¿no? Eh, eh, a que por amor eh, este, se rompan todos los límites, ¿no? Y se haga todo por la otra persona, y esa idea de fusionarnos cuando encontramos a alguien y entonces eh, dejar nuestra individualidad y convertirnos en un todo, no, la totalidad del amor. Entonces esos anhelos de protección y dependencia, pues han, eh, digamos que posicionado en una, en un, en un lugar de subordinación a las mujeres, no, lamentablemente. Y pues conocemos, eh, ya aquí también se ha hablado mucho de, de, de cifras, no, de, de desigualdades eh, eh, entre hombres y mujeres en contextos muy particulares, ¿no? Y que tienen también que ver con esas ideas, ¿no? Que permean en lo social y en, en, en comparación, digamos, con los hombres, algunas de las pautas que, sean, que se esperan eh, respecto al amor, pautas culturales, pues que ellos son los sujetos del amor, ¿no? Así La es. persona a quien se ama, que ellos eh, se ellos eligen, ¿no? Pueden ser más selectivos y, 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 y que, digamos, que está como... Un mercado donde ellos eh, van a, a seleccionar, ¿no? Y que para ellos, pues, por lo mismo, eh, el, el amor se les da en abundancia, es accesible, es fácil de obtener. Y, pues, eso ha caracterizado, ¿no? Que, que se puede eh, percibir un egoísmo, ¿no? De, de los hombres al, al compartirse, al vincularse con con parejas porque repliegan eh, a sus metas personales, no claro, es una dimensión, no es fuerza, digamos, ¿no? el amor para ellos no no claro. es la totalidad y entonces ese alejamiento que también implica una anulación de sus emociones digo también este hay eh, consecuencias no en esas pautas que, que hemos reproducido que socializamos y que mantenemos entonces eh, creo que bueno desde el feminismo eso se ha cuestionado no que se le da una carga al amor eh, muy grande y por eso a veces pues fracasa, ¿no? O, o, o digamos que nuestras relaciones pues no son tan armónicas o no son tan duraderas porque pensamos pues que el amor va a resolverlo todo, ¿no? Cuando es un sentimiento, ¿no? Es un afecto por alguien o por algo, incluso eh, eh, nada más, ¿no? Y no podemos bueno. como cargarle absolutamente toda la responsabilidad a un sentimiento. Entonces... Bueno, sabemos que se construye pues a través de esas ideas que nos llegan a lo largo de la vida de, de manera constante, repetitiva, por diversas vías y por eso pues las hemos naturalizado, ¿no? No, no es fortuito, es, es, tiene toda una construcción social y bueno, de ahí derivan los los eh, mitos que, que conocemos y que ya también en otros espacios y en las redes se discuten, pues de pensar en que hay una media naranja, que somos incompletos, que el amor todo lo puede, que pues eh, la otra persona debe ser como tu mundo completo, el tema de los celos, también naturalizarlos claro. pensando en que pues, te celan por amor, que una relación sana debe ser exclusiva y debe eh, llegar o su fin es llegar al matrimonio. En fin, esos son como eh, mitos ¿no? alrededor del amor que finalmente tienen impactos eh, negativos en, en, en muchas dimensiones de la vida, ¿no? por ejemplo en la, la salud sexual y reproductiva. Pero bueno, la idea aquí y eh, lo que nosotras proponemos es que podamos mirar ¿no? que cada relación pues es, es única y puede construirse a, parte, a partir de la comunicación, ¿no? que ese es como el elemento fundamental porque justo a partir de, de cómo nos socializamos a veces esperamos cosas, ¿no?, que uh -huh. no necesariamente la otra persona está eh, considerando en ah. sus formas de relacionarse, ¿no? Entonces, eh, por ello, digo, no sé si yo este, quiero mucho a mi pareja y me gusta que me haga, eh, no sé, el desayuno, y para mí esa es la manifestación más grande de, de, de amor, y quizá no es de la misma manera ya, ¿no? Entonces, no me va a estar haciendo el desayuno y yo no voy a estar contenta y no, no voy a sentir que me amen... Es decir, eh, lo que consideramos eh, amor y las expresiones de amor que manifestamos y esperamos pues no son las mismas, Así ¿no? Eh, ni entre hombres ni mujeres ni, ni, ni en relaciones digamos no heteronormativas, ¿no? O, o heterosexuales, pero por ello eh, ahora queremos entrar pues el tema de la comunicación, ¿no? Que se pueda uh -huh. que pueda haber unas nuevas pautas contemporáneas eh, culturales de amores libres que no que tengamos, que podamos disociar un Así poco es. pues este amor maternal no con el amor eh, de pareja eh, la búsqueda de, 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 de sí de, de armonía y de satisfacción no no necesariamente desde el sufrimiento no desde o el la sacrificio, sumisión ¿no? uh -huh. eh, sino que pues reconozcamos esa libertad individual de cada de cada persona Perfecto. y al mismo tiempo se pueda compartir desde pues, amores más libres, ¿no? Que hay otras formas de querer que son posibles y que
3: son más disfrutables, ¿no? Así es. Oye, Grisel, pues, nos quedamos con estas palabras, hay otras formas de querer que son, pues, mucho más disfrutables, equitativas, respetuosas, ¿te parece bien? Excelente. Muy bien. Pues un gusto. Igualmente te agradecemos mucho y por supuesto a la red de género, derechos humanos y empoderamiento por este espacio tan importante que tanto nos hace reflexionar a hombres y mujeres, a mujeres y a hombres. Un abrazo, Grisel, y muchas igualmente, gracias. que viva el amor igualitario. Que viva el amor igualitario. Nosotros Excelente día, abrazos. Gracias, muchas gracias igualmente. nosotros continuamos. Sí,
2: continuamos.
6: El gobernador Cuitlavo García Jiménez dio a conocer que la primera etapa de rehabilitación y reconstrucción del estadio Luis Pirata de la Fuente, que comenzó en diciembre del año pasado, se invirtieron cerca de 400 millones de pesos. Los trabajos quedarán listos para el mes de octubre del presente año. Asimismo, aclaró que por un veto de la FIFA y de la Federación Mexicana de Fútbol, el equipo que venga de Veracruz no podrá llevar el nombre de los tiburones rojos ni escualos. La presencia de elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal han vivido en los casos de abigato en el municipio de Las Chuapas. En entrevista, la alcaldesa municipal Mariela Hernández señaló que, en lo que va de este 2023, no se ha registrado ningún solo caso de robo a ganado. Mientras tanto, el año anterior se contabilizó solo un caso. En ese motivo, llamó a los ganaderos a acercarse al ayuntamiento para poder efectuar la documentación y procedimientos adecuados de movilización de ganado. Asimismo, pidió a los ganadores y productores tener paciencia en el tema del areato debido a los requisitos solicitados por las autoridades. México fue uno de los países que más ayuda mandó a Turquía tras el sismo que azotó su país el pasado 6 de febrero. Lamentablemente, uno de los perros rescatistas Proteo falleció el sábado en el cumplimiento de su labor, así lo confirma la Serena. A través de redes sociales, la Secretaría de Defensa Nacional informó que el Proteo, un perro pastor alemán, falleció en Turquía durante el trabajo de una búsqueda y rescate de personas entre los escombros. Aunque la Secretaría no confirmó las causas del deceso, la publicación fue acompañada por la frase «Gracias Proteo por tu heroica labor». El la misión del perrito del ejército mexicano. El exgobernador de Durango, Esteban Villegas, dijo que luego de la marcha de familiares de víctimas de meningitis, que el exgobernador José Rosa Seispuro es investigado por la responsabilidad de colocar a Joaquín N como titular de la copresidencia, que es la Comisión para Protección contra Riesgos Sanitarios. Explicó que la investigación en estos momentos es de quien fue la orden de colocar a este ex funcionario sin título o cédula profesional como titular de la copresidencia. El balance del terremoto que sacudió hace una semana Turquía y Siria ascendió este lunes a más de 35 mil muertos y ante las escasas perspectivas de encontrar supervivientes de los esfuerzos, se orientan ahora a ayudar a los cientos de miles de personas que se quedaron sin hogar. Una semana después del sigmo de magnitud 7.8, los medios turcos siguen reportando que los rescatistas han logrado sacar supervivientes de los escombros de ciudades enteras que quedaron en ruinas. Jacob Jaku, futbolista de República Checa, publicó un emotivo video en su cuenta de Instagram, donde se declaró abiertamente gay. El jugador de 27 años actualmente limita en el Sparta de Braga, de su país. pero fue cedido por el Getafe de España hasta finales de esta temporada. Con esto, Anuncio es el primer jugador de la liga que habla abiertamente sobre su sexualidad. WhatsApp
0: por la mañana.
1: 22
0: WhatsApp con nosotros. WhatsApp en cabina. Más, Más por, por la mañana. mañana. ¡Batalla, Batalla de, de Rolas!
5: Rolas. Qué intenso sostego del amor. Que agarrate en el corazón.
3: Muy bien, bueno, pues con estas eh, notas tan románticas les damos la bienvenida de nuevo, esto es más por la mañana y bueno, pues decirles que la batalla de Rolas hoy está dedicada a canciones del amor y bueno, pues contarles que esta canción que se llama Por Fin en la que cantan Pablo Alborán, originalmente esta canción es de él y Bebe, la cantante española, bueno, pues él nos cuenta que Por Fin es una balada, una canción que habla de cuando encuentras el amor que te hace ser mejor persona, el amor más sano. Estas son las palabras del propio Alborán, que bueno, pronunció en una entrevista que concedió a los 40 principales cuando se estrenó la canción a nivel mundial. Y bueno, pues esta es la propuesta del día de hoy de parte de su servidora. Ojalá que les guste y que puedan ustedes votar por ella. No se dejen llevar nada más por Chinatán. Hay otro tipo de música hola, hola. también que hay que escuchar. Veintidós ochenta y ocho cuarenta y dos y cinco
5: No he parado de pensar hasta dónde soy capaz. Batalla de rotas! rolas.
2: Para todos sus, eh, ustedes y el Mita Espinosa, Nacho Reyes y su servidor, hemos coincidido que junto con esta rola de Chayán, pues hubo nuestros primeros acercamientos a a los kikos, a las caricias, ya saben, secundaria, semana inglesa, ¡Ah! fuertes, fuertes declaraciones. declaraciones. semana
3: inglesa, qué bueno que mucha gente no sabe ni qué es eso, Alejandro Enriquez, qué barbaridad.
2: Entonces, bueno, por eso es de que se da esta, precisamente, esta este, conexión emotiva con esta rola de Chayanne, que le repito que salió en 1990, eh, completamente enamorado del álbum Tiempo de Vals, que ya él hizo películas, hizo telenovelas, pero también tiene mucho, una discografía impresionante, amiga, o sea, lo dejaría todo en el 98 8. Yo te amo en el 2010. Sí Veo en ti terminosa. la luz 2010. Sí, Torero, sí, la de, hay que ser. To Torero. En el 2002, un siglo sin ti 2003. En fin. Hablábamos acerca de la persona de los no excesos, de realmente tratar de cuidar una vida saludable y me parece que eso se refleja mucho en la discografía y en la carrera artística de Chayán. Repetimos, el único que lo ha de aquí de toda la flota de Radio Más y yo creo que del Estado, muy pocos han tenido la oportunidad de platicar con Chayán, ha sido el buen Martín Blanco. Así es de que aquí está la propuesta para todos ustedes, hay que votar al Watts por la mañana.
5: Me he convertido en lo que nunca imaginé Has dividido en dos mi alma y mi ser Porque una parte va contigo Aunque a veces tú no lo quieras ver Por fin lo puedo sentir Yo... me ser oh, oh, oh. Completamente
3: que no va a hacer Ay, falta sí, que que penosa bote sobre no. esta canción, porque si la vienen ustedes, ¿cómo está disfrutando? Ya sacamos el encendedor, los celulares, Chayán.
2: apagamos la luz aquí, amiga. Está bien,
3: ¿saben que Yo apago y me voy, porque <risa> creo que el día de hoy voy a ser, pero súper requete este, avasallada. ¿Cómo
10: estás?
2: Bienvenida. Muy bien, aquí recordando viejos tiempos. Sí, amiga. Flex, muy hoy, bien. Gracias, gracias, muy amiga. Bien, Fíjate, gracias. Le, le compartí a todo el auditorio, ahí le han hecho hace ratito, que fue el primer CD que tuve, ¿eh? Discos Velasco, o sea, te costaba un ojo de la cara y lo quiero, sí, en la quincena, hijo, y en la quincena y cuando llegó la quincena fue el primer CD que regalito. tuve, un ¿no? regalito, un regalito. Entonces sí, me apoyas en esta ocasión a mí. No, creo que, se que se es la preocupa, primera vez, pero ya.
3: lo comprendo.
2: Creo pero que es la primera vez que votas, amiga. Voy por, a, sí. A
3: votar por alguien. Pibe. Venga. Muy bien, muy bueno. bien. Oye, pues bienvenida sea siempre. <risa> Muchas gracias. Aunque no votes por mí. <risa> es que Oye, está muy cortavenas. Sí, tu, sí, sí. Un poco sí, pero también es poética. Es una
10: es cosa. Es muy sí, poética. Pero sabes que
2: Chayán, esta rola. exactamente. me mueve la, la claro.
10: Chayán y la adolescencia. Con esta rola
2: aplica hasta una chaparrita al tiempo y. Se, se van a dar todo, una cosa va a llevar a la otra y va a ser un chaparrita lindo 14 de, de febrero oh, qué de, uva.
3: de
10: uva con envase de vidrio, de vidrio claro. rasposito ah, claro, así <risa> claro. es
3: oye bueno pues queremos saber sobre todas las novedades de la editorial de la Universidad Veracruzana.
10: bueno pues estamos eh, ya eh, con, con el con el pastel ahí, con el gorrito y demás, listos y listas para festejar nuestro 66 aniversario. Y en esta semana vamos a tener dos actividades. El jueves a las 5 de la tarde vamos a, a presentar el libro Orquesta Sinfónica de Jalapa. Vas vamos a estar eh, con este libro que fue publicado en diciembre del 2022 eh, con maestros y con alumnos de la Facultad de Música Ahí vamos a estar a las 5 de la tarde Y los esperamos para que nos acompañen Y también el gran esperado Como siempre es esperado Un remate de libros que siempre es, es una cosa curiosa porque donde lo hagamos siempre nos van a decir, ¿por qué no lo hacen en Veracruz? ¿Por qué no lo hacen en Poza Rica? ¿Por qué no lo hacen en Coatzacoalcos? Y vamos a Coatzacoalcos, pero ¿por qué no van a Minatitlán o por qué no van a Pajapa? Ajá. Entonces, bueno, hemos ido a diferentes lugares. En esta ocasión, por ser nuestro aniversario, lo vamos a realizar en nuestras instalaciones en Nogueira, número 7, en el centro de Jalapa. Porque este edificio es eh, muy bonito. En, muy pocas personas lo conocen porque nos mudamos hacia allá poco antes de la pandemia y bueno, pues toda la pandemia sí, estuvo cerrada y eh, pues hemos estado ahí un tiempo y pocos nos conocen, entonces lo que queremos es de que conozcan las instalaciones de la editorial y, bueno, festejen con nosotros nuestro 66 aniversario. Este remate de libros va
3: a ser el viernes 16
10: de febrero. Lo
3: estás avisando con tiempo para que la gente que no está en la ciudad de Jalapa se pueda
10: acercar. Sí, se traslada no, Muy sí, bien. De las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Bueno, Entonces, amiga. ahí vamos a estar vendiendo revistas a 5 pesos y libros de 10, 20, 30, 50 Super, y 100 remate. pesos.
2: Eso es remate. Ese es a lo que yo llamo remate.
10: Los libros de 100 pesos son los de arte, los que son uh -huh. grandes y que son normalmente caros. Claro. Eh, arriba a veces de 500, 700 pesos. En esta ocasión estarán a 100 pesos. Y desde luego, bueno, no son novedades, pero son libros eh, anteriores, de años anteriores, pero que son muy, muy valiosos. Claro. Entonces, estos remates han estado pues teniendo mucho éxito porque, bueno, también es una forma de apoyar a la comunidad eh, poniendo a su alcance libros de gran calidad a un buen precio.
3: Sí, a un precio este inmejorable, sí. la verdad hay que Yo decir. voy a
2: ir por dos libros de la novela del gato que nos dijiste hace unas semanas.
3: Esa es
10: una novedad, no va a estar en remate. Ah, bueno, de todas maneras los voy a comprar. Uno porque okay. me, me,
2: me interesó muchísimo el mitad. Nos vendiste muy bien la historia, hay Como que decirlo. Siempre. Y este, y otro porque es un regalo de una amiga que adora a los felinos, entonces pues Ah,
10: bueno. Para muy ella bien. Sea. Pues también te esperamos ahí. Sí, sí, y sí. Ya, claro. bueno, no va a ser en el remate en precio de remate, pero ese libro tiene un precio muy accesible, accesible que es de menos de 100 pesos. Ah, no recuerdo sea, exactamente cuánto cuesta. Ya, ahí está. Pero ya es me vi. de de menos de 80. Pesos. Ah, perfecto.
3: entonces bueno, no, pues ahí.
10: Excelente. Ahí está bien. Y bueno, además de comentarles esto de la presentación del libro Orquesta Sinfónica de Jalapa que es el, el jueves 16 y el remate es el viernes 17 de febrero, perdón, hace un ratito me equivoqué. Viernes 17 es el remate y jueves 16 es el, eh, la presentación del libro. Vengo a compartirles con este pretexto de, del Día del Amor. Este libro de la experiencia del amor que es una coedición que hicimos con la editorial Gris Tormenta y este libro habla precisamente de la experiencia del amor son varios autores uh -huh. eh, como Carmen Boullosa Eduardo Milán, Leonardo Padura Nelly da Piñón, George Steiner eh, Raúl Zurita Julian Barnes que son, eh, que son autores eh, ya eh, pues grandes, ya de mayor edad y que nos hablan de su experiencia pero del amor eh, no, no nada más juvenil, no de este ímpetu y, y no nada más de las personas, sino el amor hacia los lugares. Por ejemplo, hay una hay un texto que me, me gusta mucho de Leonardo Padura, él es un escritor cubano y él enuncia las razones para amar la isla en que nació, uh -huh. más allá de que Cuba le ha dado... O, eh, ha tenido algunas restricciones, eh, las condiciones de vida no son iguales a las que nosotros tenemos en México. Uh -huh. Pero él nos habla de, de por qué amar esta isla, ¿no? Y muchos, bueno, salen y, y, y a veces no quieren regresar o, o tienen sentimientos eh, de odio claro. o de rencor. El autor, pues, nos habla de por qué por qué amarla, ¿no? Y también hay otros autores que nos hablan de eh, de otros poetas, se preguntan si el amor realmente existe, entonces eh, la definición o la noción del amor pues va cambiando con el tiempo, con la edad, eh, bueno no es lo mismo el amor antiguo que el romántico o bueno el amor adolescente que mm -hmm. el experimentado o bueno quién sabe, Pero ¿no? quién
3: sabe, quién claro. sabe,
10: y bueno, pues este este libro preparado con mucho cuidado por nuestros amigos de Gris Tormenta, pues es una coedición que hicimos con ellos, la editorial de la V y eh, presentamos en esta ocasión la experiencia del amor, tentativas y miradas interiores a lo largo de una vida. Así es que bueno, pues. Híjole, están suena suena muy buenísimo interesante. también. Muy Así bien. es, hablar del amor desde la experiencia.
3: Qué bonito. Fíjate y además que variado, ¿no? Porque quién no tiene historias de amor, ¿no? Uh, quién no tiene exactamente, ¿no? Y en diferentes edades y en diferentes momentos y, ¿no?
10: Y Está amores a los a los lugares, y como los les lugares,
3: comentaba, lugares, ¿no? Claro. O sea, del de lugar
10: donde naciste.
3: Claro, qué bonito, Almita, nos encanta. Pues te agradecemos mucho este toda esta participación.
2: Si nos repites por favor el día
10: y el del lugar. remate, sí, para que y ya... también
3: de la presentación del
10: libro. ah, claro,
2: sí.
3: El jueves
10: 16 de febrero a las 17 horas se va a presentar el Libro Orquesta Sinfónica de Jalapa en el Auditorio de la Facultad de Música, que está en la calle de Barragán, uh -huh. ahí en el centro de Jalapa. Y el viernes 17 de febrero eh, va a ser el remate de las 10 a las 17 horas, de las 10 a las 5 de la tarde. Y eh, estaremos, estaremos perdón, en Nogueira número 7, en el centro de Jalapa, ahí en esa zona de San José, uh -huh. ahí a un ladito uh -huh. del Mercado de San José. Ahí también a un lado de la zona de, de comida, esta zona gastronómica que, que pusieron muy linda entonces pues ahí estamos enfrente nos quedan unas araucarias preciosas
3: preciosas es verdad pues entonces ya tenemos el plan no Toda ir la a semana. comer exactamente ir a la presentación después este pasar por nuestros libros De ahí este, degustar una rica comida en el mercado de San José así es amiga etcétera, unas etcétera, gorditas etcétera. unas gorditas muy bien Oiga, sí. bueno pues qué creen pues ¿Qué? ya nos vamos a ir a la rola ganadora y por supuesto que arrasaste pero Nishayan. completamente Michayana Michayana es ¿eh? pa la verdad es que sí y ganó, así es que bueno, si les parece bien, vamos a escuchar. Para esta todos canción. los enamorados. Y muchas gracias, Almita, como siempre. A ustedes.
0: WhatsApp por la mañana: 2288 3507. WhatsApp con nosotros: WhatsApp en cabina. Más, Más por, por la mañana.
1: mañana. Más por la mañana. Efemérides, Efemérides musicales con, con Emiliano Fernández El, marco el marco la mañana. mañana
0: 14 de febrero 1973 Se forma la banda estadounidense de heavy metal and glam metal Twisted Sister Por el músico y guitarrista conocido como J.J. French en 1937 nace el guitarrista y cantante de blues estadounidense Magic Sam en Mississippi, Estados Unidos. Además, es compositor de clásicos del género conocidos como All Your Love, Easy Baby y Feeling Good Boogie. Y uno de los fundadores del sonido Chicago West Side Moderno. En 1967, la cantante estadounidense de soul, R&B, gospel, Aretha Franklin, graba el sencillo que sería recordado con el nombre de Respect. Este sencillo en específico pertenecía al álbum I Never Loved a Man The Way I Love You. Este sencillo logró mantener en la revista Billboard durante dos semanas consecutivas. Libros,
1: series, películas y más.
0: Más por la mañana con Enrique Ceja. Más por la mañana con Enrique Ceja.
5: Con Enrique.
3: Muy bien, bueno, pues, ¿qué creen? Que ya está con nosotros Enrique Cejas. Le agradecemos sí, sí, sí.
11: su presencia okay, estamos Muy contento de saludar los queridos amigos hoy en el día, el comercial Día del Amor y la Amistad. ¿eh? Nada, pues, más no nada más tantito. Lado, nada es más tantito un Es una lado. conspiranoia. Yo no, creo que así. que No es así. No es así <risa> amor. Hoy, hoy les quiero hablar de pues, que hay dramas que son difíciles de ver, ¿no? Sobre todo si están basados en hechos reales, sí. dolorosos, no solo para quienes los protagonizan, sino también para quienes al verlos pues nos sentimos identificados. Este es el caso de la estupenda serie, miniserie brasileña, Todo Día a Mesma Noite, que, que la traducen como todos los días a la misma hora, pero más bien es como todos los días la misma, la misma noche, noche, que puede verse en Netflix. Narra los hechos ocurridos una noche del mes de enero de 2013, cuando fíjense. 242 jóvenes brasileños murieron dentro de una discoteca llamada Kiss en Santa María Es una miniserie que alerta sobre los peligros que la noche oculta para nuestros hijos Y es en este punto donde estriba la dificultad de verla Hay toda una serie de, de preguntas que son comunes a todos los que tenemos hijos adolescentes Como ¿a dónde vas? ¿con quién? ¿a qué hora regresas? Y las respuestas que la serie nos da no son nada tranquilizadoras. Está basada en el libro del mismo nombre de la escritora brasileña Daniela Arbex, en el que nos cuenta toda la lucha por la justicia liderada por los padres de las víctimas para que nunca más vuelva a ocurrir algo similar. Imposible no recordar la tragedia del News Divine en la Ciudad de México, uh -huh. aunque en ese episodio negro perdieron la vida 12 personas, y aquí hablamos de 242 y la tragedia del News Divine fue desatada por un operativo policíaco que, mal planeado, a diferencia de lo ocurrido en Brasil, donde las 242 víctimas murieron asfixiadas y calcinadas. Los cinco episodios de la miniserie no tienen desperdicio y muestran un ritmo que impide al espectador alejarse de la pantalla. Este es un acierto del guionista Gustav, Gustavo Lipstein y de la directora general Julia Resende. La producción es impecable, en poco tiempo la miniserie convierte el terror del interior del club nocturno en algo que podría generar mucho impacto visual. Uh -huh. Tan pronto como comienza el fuego, el foco se aleja de los personajes y comienza a retratar la oscuridad y el pánico en sí. El caos se instaura rápidamente de adentro hacia afuera, pero nunca a partir del detalle sórdido y descartable del sensacionalismo. Este equilibrio es lo que hace a la serie prácticamente perfecta. Paula Gorgulo, Blanca Bintón, Leonardo Medeiros, Deborah Lamb y Telmo Fernández, los actores, brillan en la segunda mitad de la miniserie cuando el protagonismo se transforma en lucha por la justicia y no por el dolor de perder a un hijo. El éxito de la serie estriba en tocarnos de una forma íntima eludiendo el sentimentalismo barato. Es una denuncia al sistema judicial brasileño y me atrevería a decir que aplica a varios países latinoamericanos, por supuesto México incluido. La trágica conclusión es que nadie quería matar a las 242 víctimas, pero lo hicieron. Pudieron evitar todo, pero decidieron que lo mejor era no hacerlo. Lecciones que no deberían repetirse, pero a las que regresamos una y otra vez. Ni siquiera en la masacre de Carandirú, que ustedes recordarán, que es el 2 de octubre negro brasileño de 1992, hubo tantas víctimas fatales. En esa ocasión, 11 internos fueron asesinados por las fuerzas del orden, una prisión con más de 7 mil prisioneros. En esta discoteca había mil gentes y de esas mil gentes, 242 fueron, este, murieron. La película de Carandiru, de la que hablo, fue dirigida por Héctor Babenco, uno de los cineastas mayores del Brasil y protagonizada por Wagner Moura, que luego se hizo famoso con esas películas del narco, ¿no? Uh -huh. Entonces, si pueden ver todo día a mesma noite, si les gusta este, este tipo de tragedias reales, yo creo que les va a impactar sobre todo porque el ritmo... Sí. Y me gusta mucho que no es sensacionalista, ¿no? Uh -huh. Vale mucho la pena porque sí nos obliga a preguntarnos este, qué hemos hecho como sociedad para obligar a las autoridades a que nuestros lugares de diversión cumplan con las mínimas medidas de protección para nuestros hijos. ¿Tú sabes si el bar al que van tus hijos es un lugar seguro? si tiene salidas de, de emergencia, emergencia,
2: si tiene extinguidores, si claro. saben de algún tipo de protocolo, si hay un protocolo, Exacto, si hay un
11: protocolo ¿no? o sea, si sí nos deberíamos de preguntar esas cosas, no pues mira mi, geri,
2: mi queridísimo Cejitas, yo ahorita en lo que en los, nos estabas leyendo tu reseña, muy buena por cierto, este ya la ya puse en, en mi lista, agregándola en Netflix, y como papá te digo que sí es una, un contenido que hay que ver obligado, pero como decías tú, ¿no? Como como sociedad, porque claro. pues le puede pasar a tus hijos y te puede pasar a ti o a mí, claro. se, este, cejitas, porque pues no estamos exentos a un día salir a, a cenar con tu pareja, con tus amigos, y así como están las cosas. Y como ves así de cómo se inicia el fuego, sucede porque sucede.
11: Sí, este, además eh, es tan... Este, tan estúpido el asunto de cómo se prende el fuego ¿Sí? en esta discoteca y tan estúpido el que se hubiera podido evitar de, gastando un poquitito más de dinero de parte de los dueños. claro Y si, y, y además la, la lo que indigna pues es la actuación de las autoridades. Yo no mm. les quiero spoilear, pero me parece que es una serie que indigna, sobre todo indigna, y nos pone pues muy alertas acerca de a dónde van nuestros hijos y no solamente a dónde van, sino, insisto, si esos lugares son los adecuados para tener una diversión sana y segura.
3: De acuerdo, porque además muchas veces están en una edad en la que de veras no miden riesgos, ¿no? entonces creo que eso finalmente nos toca a nosotros y, y eso
11: lo pasamos todo no claro Estimado por pibe. supuesto sí sí
3: sí definitivamente por supuesto, en esas épocas no en esas edades que, que se siente un superman sí, no te pasa te
2: nada yo puedo sí no, ¿no? Claro.
11: pero además este yo quiero recalcar las escenas del incendio de la, de la discoteca son escenas en las cuales como dice más o menos lo que escribí este no son donde veas a la gente sufriendo por sino que ves la oscuridad y todo lo en esa oscuridad te imaginas este, al oír los gritos, al, al, al sentir el ambiente, todo el sufrimiento que, que, que ocurrió y entonces si sí, uno dice, bueno esto puede, pudo haber sido evitado uh -huh. esto puede ser evitado, pero realmente lo están haciendo las autoridades o solamente son políticos que quieren brincar de un lugar a otro más alto creo
3: ¿no? uh -huh. que tenemos la respuesta ¿no? sí. <risa> en el diario de, de Homero
2: les comento <coughs> Que en, esa, en la tragedia también en México, acá en este centro nocturno, News Divine. News Divine. News Divine, sí. mi hermano con sus compañeros fueron a, a un viaje de estudios a la Ciudad de México. Entonces por la noche, pues ya sabes que igual y las puedo todas y etcétera, querían entrar ahí, no los dejaron entrar porque pues ya sabes de que tú sí, tú no, tú estás muy güerito, tú estás muy así, y finalmente les hicieron el feo y me los corrieron. Al otro día que se despiertan y ven las, las noticias bueno pues bolillo. Para pues el fíjate susto, además ¿no? ah. la ah. suerte que tuvieron.
11: Tuvieron suerte porque además está en un barrio pues pobre de la ciudad de México es un es un barrio proletario yo te lo puedo decir porque es la colonia que está al lado de donde yo vivía en México uh -huh. y entonces este es un barrio en el cual este pues uno no uno piensa que que las cosas están bien pero en una delegación como la Gustavo Madero donde ocurrió esta tragedia eh, ese es un, un, un bar que era muy raro que estuviera ahí, uh -huh. porque no es un lugar, eso no es una de avenida en la que ¿no? ocurran los, uh -huh. donde esté haya bares, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, es, es difícil este, imaginar que una cosa así pudiera, pudiera pasar en esa zona de la ciudad, en la avenida Eduardo Molina, que es claro. como se llama el lugar donde ocurrieron las cosas. Ahí es, un, es una avenida donde hay pues negocios, hay a lo mejor este cantinas, pero no un bar de esas dimensiones, claro,
3: que era más bien como discoteca, que era ¿verdad? una discoteca, sí, entonces una discoteca.
11: y era una discoteca de barrio popular, pues, no, claro. no, entonces está difícil. Uh -huh. Yo creo que es un asunto que si no nos ponemos las pilas, pues podemos repetir una y otra vez de acuerdo. Y, y, y lo, lo mismo peor... pasó en el partido en la final, Enrique, América Pumas Ajá. Cuando por falta de, de,
2: de personal, y le, muchos túneles los dejaron cerrados
11: El famoso túnel 9 Sí,
2: exactamente, lo dejan cerrado este túnel 9 La gente quiere salir después del partido y se asfixian O sea, se, apri se aprietan tanto y hubo hasta niños muertos
11: Claro, es lo que pasó en el News Divine Realmente ¿Sí? la gente murió por eso, porque fueron, fueron la... aplastados, uh -huh. ¿no? Muchos murieron así también en, en esta discoteca Kiss, uh -huh. ¿no? Y este no ocurrió así en, en Carandirú, porque además Carandirú es una prisión muy peligrosa, o era una prisión muy peligrosa en el Brasil. Estos eran jóvenes, jóvenes niños. Cuando ves las fotos que los padres ponen en la, en la pared sí, para, en a la hora de, de, de exigir justicia... Pues son chavos de 17, 18, que ni siquiera a lo mejor tenían edad para estar en ese lugar, ¿no? Seguramente. Así es.
3: Oye, y además estaba pensando ahorita, hablando justamente de estas eh, de estas tragedias, hace no mucho tiempo en Seúl, en Corea, se hizo también, este fueron, fíjense, 150 personas que murieron un sábado en las calles por una estampida. Estaban ah, sí. festejando Halloween después de estar encerrados en la pandemia. Sí, es verdad. Y yo de veras todavía no me explico. Las sí, no calles ¿verdad? muy estrechas. Pero bueno, algo pasó que empezaron a correr, hubo una estampida y murieron 150 jóvenes. Sí. ¿No? Que dices, es de verdad.
11: Inexplicable. Es una
3: etapa y es una etapa en la que en la que de verdad no hay esta conciencia. ¿no? Pero además,
11: hablas de 150 jóvenes, hablas de, de gente fuerte, de gente que uno imagina sana, en, en, en plenitud de facultades para así poder es, escapar, es. con muchas habilidades físicas, mucho más que las que tenemos ahora nosotros. Entonces, imagínate el terror de morir de esa forma, sí, no, lo terrible.
5: Horrible, ¿no? más...
11: Entonces, es un infierno que, que pues uno no decía para nadie. Y, y cuando uno ve a los padres de esta serie, eh, con su dolor, pero con su dignidad, yo creo que además es una es una lección de vida, ¿no? Uh -huh. como ellos tratan a toda costa de que esto no se repita, no como una frase hecha, porque siempre oímos, no, es que no queremos uh -huh. que se repita. Realmente no quieren que se repita porque ellos viven un terror.
3: Por
9: supuesto. ¿no?
11: Entonces, es una serie que yo la vale descubrí, la, la, la verdad que... Se lo agradezco mucho a Albita que me obligó a verla.
3: Muy bien. Oye, pues muchas gracias a ti y muchas gracias a Albita también. Sí, sí, sí. <risa> Porque entonces por eso nos trae tan buenísima información. Buenos
11: contenidos. Nos
3: encontramos por aquí el jueves. Les
11: mando, les dejo un abrazo muy grande, más allá de los mercantilismos. Y si van a consumir, consuman local.
3: Exactamente. Claro. Si vamos a consumir, qué buena qué, qué buena recomendación, Consume consumamos local. local. Muchas gracias, Enrique. Un no a todos. Igualmente para usted. Nosotros continuamos. Claro que sí, amiga. Con mensajes.
2: Claro que sí. Oye, pues, bueno, mandamos un saludo muy afectuoso hasta la Sierra de Puebla, nos están escuchando. Sí, buen día, saludos, yo voto por la rolita de Ale. No soy tanto de esos géneros, pero voto por esa. Pues, muchísimas gracias. También este aquí tenemos un audio de José Luis Alor que suena así
6: muy buenos días,
4: muchas, muchas felicidades les deseo desde el Ex emporio petroquímico de Latinoamérica, desde el verdadero paraíso, desde el ombligo del mundo, Coatzacoalcos, Veracruz. Los saludo, fabuloso equipo de trabajo, que tengan ustedes un excelente día.
2: Pues muchísimas gracias y amiga tienes otro mensajito también. Sí,
3: exactamente. Aquí nos dicen Feliz Día del Amor para todos y todas las personas que forman el gran equipo de Radio Más. Les comparto que conservo con mucho cariño este libro de la maestra María Enriqueta y justamente nos manda la portada del libro uh -huh. que dice Nuevas eh, Rosas de la Infancia. Uh -huh. Es el libro segundo, así es que de verdad le agradecemos muchísimo a la señora Alicia Landa Landa de Jalapa, Veracruz, que, bueno, pues nos comparte su lectura sobre María Enriqueta. Un abrazo, señora, muchas gracias.
2: Oigan, y ya para irnos, y antes del efeméride eh, musical, comentarles que todavía hay tiempo, por favor, vengan a inscribir a la carrera de Radio Televisión de Veracruz en el marco de los 34 años de esta casa radiodifusora donde bueno estaremos corriendo de cerro a cerro el próximo domingo 5 de marzo ya estamos pensando que quizá lo hagamos en relevos así como le llevaban el, el pescado a Moctezuma nosotros puede ser que este uno suba a la pirámide de ahí Alemota baja, de ahí Gumaro García y nuestra Cerrar con Ile Quiroz que es la atleta del equipo Uy, pudiera sí, ser, no. vamos a sortear los turnos a ver cómo vamos nos vamos a sortear
3: va. los turnos así es, bueno pues recuerden que nos encantará eh, pues que puedan hacer este recorrido con nosotros, es el día 5 de, de marzo. marzo, son 7 kilómetros que los podemos ir platicando, trotando, caminando disfrutando, así es que bueno pues acompáñenos en esta carrera de RTV
2: Amiga, y pues ya es tiempo de ir levantando el puesto, de darles, como siempre, las gracias a nuestra producción, a Lemota, a Josué de la Fraga, Alex Rodríguez, Cristi Tetufuentes, Fuentes, a todas las personas que hacen posible este programa y que día a día nosotros pues tenemos el privilegio y el honor de estar frente al micrófono.
3: Así es, y sobre todo ustedes, amigas, amigos, que hoy escogieron... Eh, pues nuestra compañía en estas horas tan importantes, de verdad les agradecemos sí. mucho su tiempo y bueno pues queremos decirles que a propósito del de Día del Amor y la Amistad nosotros queremos contarles que el artista australiano John Paul Young es el compositor e intérprete de la famosa canción Love is in the Air
2: publicada en el año de 1978 eh, en su día fue un completo éxito a nivel mundial llegando a alcanzar los primeros puestos en las listas de éxitos de países como Australia Estados Unidos y Reino Unido
3: Al día de hoy esta canción, fíjense ustedes que sigue siendo uno de los grandes clásicos un tema que demuestra que la buena música justamente es atemporal, así es que bueno, pues nos despedimos con esta canción de John Paul Young Love is in the air, pasen un muy feliz día y bueno, pues aquí les esperamos el, el día, día de, de mañana, mañana. Gracias, Claro que compadre. sí.
2: Gracias a ti amiga continúen con Radio Más
5: Love is in
9: the air
5: Love is in the air In the whisper of the tree Love is in the air
1: Esto fue... Más por la mañana. Hasta, Hasta la próxima. La próxima.